0: 十二月十九日周六，呃，我们今天呢一起来学习一篇查理芒格在呃他的这个公司啊 Daily j o u n a 年会上的二零一九年的年奖，啊、呃、演讲。这个演讲呢非常精彩，呃，我们要可能要分至少两到三期啊，跟大家分享一下。呃，至于查理芒格本人，我想不用多介绍了吧？啊、呃，从一六年七月份喜马的这个专栏开播以来，在喜马我应该是介绍查理芒格的。啊，比这非常早的。那么，但是很多人反映啊，这个彼得·考夫曼就是李璐引进到中国的这部，呃，《穷查理宝典》——查理·芒格的智慧箴言录。啊、呃，这里边其实归纳总结了查理·芒格近几十年，可以说大半生的演讲，他的思想的精华。呃，有一些人反映说读不进去啊、呃，或者说读了好像对他帮助不大。呃，是这样，我是这样理解的，这部书其实比更适合于有一定阅历的人。呃，可能对知识面也有一定的要要求啊。那么，否则很多初学者可能觉得这玩意儿读了跟白开水一样啊，淡而无味。好，我们来看今天的这个查理芒格这篇演讲的第一部分啊，第一部分谈常识。我们看看查理芒格的演讲，伯克希尔哈萨维能取得巨大的成功 ，Daily Journal 能小有成就，没什么秘诀，就是追求基本的道德和健全的常识。大家都知道，所谓常识是平常人没有的常识。我们在说某个人有常识的时候，我们其实是说他具备平常人不具备的常识。人们都以为具备常识很简单，其实很难。我举个例子：大量高智商的人进入了投资领域，想方设法要比普通人做得更好。许多高智商的人蜂拥而至，在投资领域形成了别处罕见的景象。于是，怪事发生了。加州曾经有一家非常大的投资咨询公司，为了超过其他同行，他想到了一个点子。他们是这么想的：我们手下有这么多青年才俊，个个是沃顿、哈佛等名校毕业的高材生，他们都为了搞懂公司，为了搞懂市场趋势，为了搞懂一切，不遗余力的拼命工作。只要让这些青年才俊每人都拿出他认为最好的一个投资机会，我们把所有最好的机会集中起来，形成组合。必然能遥遥领先指数啊！这家投资公司的人能觉得这样的点子行得通，是因为他们接受的教育太次了。他们满怀信心的付出行动，结果毫无悬念的一败涂地。他们又试了一次，一败涂地。他们试了第三次，仍然失败。数百年前，炼金术士幻想把铅变成金子。炼金术士想的很美，他们觉得买来大量的铅。试一下魔法，把铅变成金子，就发大财了。刚才说的这家投资公司，并不比几百年前的炼金术士高明到哪里，他不过是妄想把铅变成金子的现代翻版，根本成不了。本来我可以把这个道理讲给他们的，但是他们也没人问过我呀、啊。值得人深思的是，这家投资公司集中了全球各地的精英啊，甚至包括许多来自中国的高智商精英。中国人的平均智商比其他国家的人略高一些。其实这个问题很简单，这个点子看起来行得通，为什么在实际中却行不通？你不妨自己想一想，为什么会这样？你们都接受过高等学府的教育，我敢说，在座的人之中，没几个人能把这事解释清楚。我借此给大家上一节课。你们怎么能不知道呢？投资领域可是美国的一个重要行业，在这么重要的一个行业出现了如此惨重的失败，我们应该给出一个解释啊！能回答出这个问题的人，肯定是在大学一年级的课堂上全神贯注的听讲了的。令人遗憾的是，即使你把这个问题拿到一所高等学府的金融系，那里的教授回答，他们也答不上来。我把这个问题留给你们思考，因为我想让你们感到困惑。我接着说下一个话题了。其实这个问题你们应该能答上来。从这个问题我们可以看出来，即使是一些非常简单的事情，要保持理智也特别不容易。人们有太多太多错误的想法，都是不可能行得通的。人们错误的想法为什么行不通？你们却讲不出来。如果你接受了良好的教育，应该能一眼看透。我理解的，接受了良好的教育，是知道什么时候教授是错的，而且知道什么是对的。教授说什么就是什么，这谁都能做到。关键在于你要分辨教授讲的东西哪些对，哪些错，这才是接受了良好教育的人。以上是这篇演讲的第一部分内容啊，他讲这个常识。所谓的常识，很多人觉得常识嘛，那那平常平常的见识、认识，对吧？这还不简单吗？但是芒格对常识的解释就是，普通人并不具备常识，这第一点。第二呢？他在这段演讲的最后啊，他谈到了什么是良好的教育，就是你得知道哪些是对和错。这个让我想起来了，哈佛的前校长讲过这么一句话啊：教育的目的是为了什么？教育的目的就是为了让我们知道有哪些混蛋在胡说八道。大家想一想啊，这个哈佛前校长的这句话，今天我在重读芒格这篇演讲的时候和演芒格本人的演绎。啊，就是你不能因为说他是教授，他穿西装打领带，啊，他人模狗样，他在业界这个声名鹊起啊。你比如，不管是台上的是傅斯年还是胡适，啊，不管台上的是查理芒格还是沃伦巴菲特，也不管台上的是富兰克林还是中国的老子还是荀子，这都不重要。所以他的头衔不重要啊，他的形象不重要，他的阶级地位也不重要。什么最重要？他讲的内容最重要。如果即使是上述的这几位，但他讲的内容是胡说八道，你在作为台下的一个啊，跟他的这个呃有悬殊啊，社会阶层有悬殊的啊，哪怕社会地位远远不如他的人，你也应该知道他此刻在胡说八道。可是，呃，这这个要实现这一切啊，你得有一个前提，什么前提呢？就是 freedom。啊、uh, ，freedom， 自由，你得允许质疑啊， uh, 你得允许啊、uh, ，say no， 否则的话，那么就不存在这些东西了啊。Uh, 那就是说啊， uh, 小朋友坐在台下啊， uh, 台上的是成年人，成年人说什么，他说黑就是黑，他说白就是白，所以没有质疑。我经常讲，没有自由就没有质疑啊， uh, 没有质疑。就不会有真理，因为没有质疑就不会有独立思考，没有独立思考就不可能有创新，不是吗？所以这是我读芒格这个演讲的第一段啊的感想。好，我们来看今天的这个第二段啊。第二段：一生只要抓住少数几个机会就足以。回到投资领域，至少在未来相当长的一段时间内，如果你主动选股，而且妄想无所不知，你仍然跑不赢指数。在伯克希尔、哈萨维，在得州呢，我们一直比平均水平做得好。问题来了，我们怎么做到的呢？我们怎么能做得到？答案很简单，我们追求做得更少。我们从来没有天真的以为把一批青年才俊招进来就能无所不知，无论是做汤罐头、航空航天，还是公用事业，都能比别人懂得更多。我们从来没这么妄想过，我们从来没以为自己能做到。不管在什么领域，我们都能获取到真正有用的信息。我们不把自己装成无所不知，我们始终很清楚，只要我们特别用功，我们能准确找到少数几个机会。这少数几个机会就足够了。只求找到少数几个机会，我们的预期更合乎情理。假如你像我前面提到的那家投资咨询机构一样，你去问沃伦·巴菲特同样的问题，告诉我你今年最看好的投资机会。然后你买入巴菲特，找到那个最好的投资机会，你肯定能赚翻了。沃伦不可能妄想无所不知，他告诉你的只会是一两只股票。投资咨询机构雄心勃勃，沃伦巴菲特更知道克制自己。我的太姥爷，也就是我妈妈的爷爷，对我帮助很大。我太姥爷是一位拓荒者，他来到爱荷华州的时候身无分文，但是年轻身体好。他参加了与印第安人打的那场黑鹰战争，在战争中做了上尉。后来他在爱荷华州定居下来。每次在出现土地廉价的机会时，他就非常有头脑的出手，大笔买入。最后，他成了小镇上最有钱的人，还拥有银行。他受人尊敬，有个大家庭，过着非常幸福的生活。他刚在爱荷华州定居的时候，一英亩土地还不到一美元。他一直在居住，居住在这个州。他亲眼。看到了富足的现代文明在这片肥沃土地上兴起。我太老爷说他赶上了好时机，一辈子活到九十岁，老天能给他几个大机会。他的一生幸福长寿，主要是老天给的他那几个机会来临时他抓住了。在每年夏天，当孙子们围绕在膝下的时候，我太老爷总是一遍又一遍的讲这个故事。我妈妈对钱不感兴趣，但是她记住了我太老爷讲的故事。并且讲给了我听<咳>。我和妈妈不一样，我知道太老爷做的对，所以说我很小的时候就知道了，重大的机会属于我的机会，只要少数几个，关键要让自己做好准备。当少数几个机会到来的时候，把他们抓住了。大型咨询机构里的那些人，他们可不是这么想的，他们自以为他们研究一百万个东西就能搞一搞懂一百万个东西。玩好投资这个游戏，关键在于少数几次机会。你确实能看出来，一个机会比其他一般的机会都好，而且你很清楚自己比别人知道的更多。像我说的这么做，只要抓住少数几个机会就足够了。沃伦经常说，一个人居住在一座欣欣向荣的小城里，他有这座小城里三家最好的公司的股份，这么分散还不够吗？只要这三家公司是拔尖的，绝对够分散了。广为流传的凯利公式可以告诉我们，在自己占有胜算的时候，在每笔交易上应该压下多少筹码。你的胜算越大，成功的概率越大，你下的注应该越大。这是演讲的第二部分啊，我谈谈自己的感想。这个第二部分说，一生并不需要太多的机会，你只要抓住少数几个机会就可以了啊，就足以打翻身仗，改变命运。呃，很多人不是这样，很多人自己像刺猬一样啊，像八爪鱼一样。比如在股市里啊折腾，啊一只牛股不够啊，一年一只远远不够，两只也不够，十只也不够啊，可能要一百只、两百只。这段话其实芒格主要在讲能力圈的问题，能力圈的问题啊，我觉得能力圈的问题之前还有个问题，他他其实没有明讲啊，其实就是体系，你有没有体系？你整个有没有交易体系？有没有投资的体系？没有，很多人就是东一东一榔头西一棒槌，对吧？他不知道。因为我我明白你讲的道理我都懂，啊，芒哥讲的道理我懂，啊，一生只要抓住少数几个，关键是我现在不知道哪些是大机会，啊，哪些是可我可以把全部的身价压上去的机会。比如说，如果时光倒流五年、六年、十年，啊，那我知道去买茅台。我说你真的知道吗？你还真不知道。我们现在把时光倒回到一六年，到零八年，你未必就知道买茅台。啊，现在虽然有后视镜啊，有事后诸葛亮。茅台现在已经一千八百人民币以上了，一啊，一股一千八百块，你知道吗？你当你现在倒回去，你就能知道吗？我说未必，知道为什么？为什么未必吗？那么如果现在有茅台，那我就告诉你，现在有茅台这种气质的股、嗯，这种风范的啊，有有可能走出的这种成长性 A 股。在现在你能识别的出来吗？如果你倒回去五到六年能识别出当年的茅台，那么在当下的 A 股，你就应该识别出未来的茅台潜力的股票。你能吗？你现在能吗？我告诉你，你不能。那你知道你为什么不能吗？你没有体系，你的体系没有建立起来，所以说你现在不具备，你至少他现在还不具备识别这样大机会的眼光啊！这是很多人其实啊一生的。或者做投资的啊，最大的问题不具备体系，没有成体系，没有成体系，这个这个牵扯的问题就多了啊。可能你或者说你不够专注，你说我很专注很努力，那么你的思路不对头啊，思路不对头。人呐、啊，这个我觉得人的成长啊，这个的确是我觉得有一些是是遗传的因素啊。昨天跟一个朋友吃饭啊，我一个朋友这个就接我吃饭，我们在聊，他回来的路上还在聊啊，在在这个吃饭期间。晚饭期间，我们还聊起来，我就谈到了他的父亲啊，这个在在三十年前，在当地啊，那在那个他们当地生活那个环境当中，他父亲绝对是一个能人了啊,啊，当时在能知道做生意啊，三十几岁啊，当时大家大家周围那些人还忙着去种果树呢啊，这做生意还是属于投机倒把啊，三十多年前，他去做生意，对吧？积积累了一些的。财富啊，这个家境他比一般人的家境，而且他这些我觉得优良的这些素质啊，也遗传给他的孩子啊，遗传给他的儿子啊，就是我这位也是亲戚啊，也是忘年交，也是朋友。呃，这个小伙子就我觉得还是比较有格局啊，这些东西从哪来的？我觉得其实跟跟家庭环境有关系啊，他从小长大看着他的这个父亲啊做的这些事情。所以格局是很有啊，我觉得对一个人的这个成长啊是影响非常大。你想一想啊，一个在这个投资领域去做投资的人啊，我无论你是这个 investor， 或者说你是 trader， 啊，就是你是投资者还是这个交易者，如果你的格局过小啊，你太注重眼前利益，太注重立即呈现啊，现在买了马上就涨停啊，实在不行明天就要涨停，明天涨停完了后天还得涨停。然后、啊、最好这个整个主升浪里边不要有一个阴线，你还是这种思维，啊，那你一辈子也出不来，两辈子也出不来。所以格局，啊，我在去复盘巴菲特交易的时候啊，我看到了一个数据，他当年去买《华盛顿邮报》，买《华盛顿邮报》，买了以后呢是是什么结果呢？很多人可能都没想到啊，说巴菲特那应该股股神啊，股神很牛啊。对吧？那么出手就赢嘛？啊，他这这种水平几乎都没有，几乎是没有错过啊，很少犯错误。但实际上是这样吗？不是这样的。巴菲特买《华盛顿邮报》的前两年啊，居然亏了百分之二十六。他到第三年的时候买《华盛顿邮报》，成为《华盛顿邮报》的这个股东，到第三年时他还亏百分之七。等于三年都没赚钱，还亏，但是从第四年开始赚钱，他第四年就翻倍了。接着呢，他持有《华人的邮报》十七年，啊没动，时间下来赚了多少？赚了三十四倍。这时候有人就说：“你看巴菲特水平也太差了，这玩意儿三年被套了三年，啊这样的能力太差了吧？”但是巴菲特为什么？当然这个我等会解释啊。他当时买《华盛顿邮报》的时候，他这个风格还是倾向于左侧的啊，这还是他的这个第一位导师本,、这个、本杰这个本杰明格雷厄姆的那套东西啊，偏左侧的。他低估嘛，后来巴菲特产生了飞跃啊，那是因为费雪和查理芒格，我们今天的传主对他的影响，这随后再说。所以他是一个偏左侧的，那个时候偏左侧，等到后期的巴菲特啊，你会看到突飞猛进的进化了。啊，他自己的话讲，就是从猩猩进化到人类，这个重要的推手是两个人。第一是费歇的理论，这个我在知识星球班鹏的专栏第一次推荐费歇的那部著作，啊，应该是在半个月之前，大家亲友们都已经看到了。第二位就是我们今天的撰著查理芒格对巴菲特的影响，芒格告诉他，啊，如果我们改变，啊，我们修正一下我们的风格。因为有相当多的优秀的公司，他们的股价并不是很便宜，所以你不能总是永远沉溺在格雷厄姆的这套体系当中。从此，巴菲特才顿悟。那么伯克希尔向芒格的论述啊，伯克希尔后来赚了大笔大笔的钱，实际上是从这次飞跃之后的事情了。好，回到我们刚才的这个话题，今天我们分享内容的这个。重点重中之重是要知道自己的能力圈，不要做这个八爪鱼，不要想四面出击。在昨天啊，昨天我这个星球里面啊，昨天是非常热闹的，因为十月底啊，我们公示了一个这个 ETF 啊，表现还行吧啊，没有说特别涨了也没有说涨得特别夸张，但是远远跑赢了指数。指数从十一月底到现在也就涨了百分之一，还不到。那这样比的话，这个这个 ETF 还是明显的跑赢了指数。但是我很开心的是，有很多的新友啊，相当多的新友，他们主动的啊交流分享，这个认为的确是啊有相当的这个收益啊。思路上有有些人就直接就买上了，然后就开始学习，比如说学习《星球随随笔》也好啊，学习这个 A 股主力密码系列也好，认真的去学东西，提升自己。那么最后一个啊一点谈一下，有人说这个以趋势投资为主，你为什么对芒格、巴菲特的东西这么感兴趣啊？这不是不伦不类吗？啊，一个川菜的厨子还去研究粤菜，我是怎么想的啊？呃，其实你到了一定的程度了以后，这个少林和这个和太极其实有有共性啊。你因为你你要如果说是一个初学者，你只看到了他的发力的方式不一样，对吧？中国的三大内家拳：形意、太极、八卦。和这个红拳啊，啊通臂拳这些外家拳，包括少林这个发力的这个方式有很大的区别，对吧？但实际上你到了一定层次以后，呃，这两种风格啊，无论是内家内家拳、外家拳啊，无论是跆拳道啊，这个日本的这个柔道啊、合气道，还是剑道，包括李小龙去创立的这个截拳道啊，它其实都是有共性的，都是有共性的。我想说的最重要的一句话就是，跟我们风格不同的这些价值投资的这些大师们啊，塞斯·卡拉曼也好，呃，霍华特马克思也好，无伦巴菲特也好，查理·芒格也好，他们身上的这种智慧，啊，同样非常值得我们学习。就比如说今天我们学习的这个内容，坚守能力圈，啊，只要知道一生抓住几个重大的机会就可以了。但是很遗憾、很可笑的是，由于我刚才谈的格局的问题，格局过小了，很多人在命运好机会摆在你面前的时候，他还是以俗人的观点去看待这个事情。你懂我意思吧？就这些人是其实是非常吝啬的，他非常吝啬的，不愿意付出自己的时间，啊，不愿意付出自己的精力，也不愿意付出自己的热情啊，或者说哪怕一小部分的金钱都不愿意。那这种情况下，怎么可能有绝佳的啊好的机会、好点子，让你改变命运呢？所以我觉得今天内容啊，还是我觉得挺深刻。好了，今天时间关系，我们跟大家先交流一下这篇演讲的前两部分啊，在下一集我们继续跟大家去分享。